0: То есть мы живем в, в эпоху, в эпоху чудес, в эпоху чудесных совершенно чудес. И, значит, поэтому у нас можно проводить эротиторы просто из машины. Вот так сидишь в машине, место называется, в котором я нахожусь, Макабим, Макабим. Это рядом с Мадиином, значит, тоже вот мне нужно было отвезти сына в Ешиву, и... Чтобы успеть, прям нужно было, чтобы я вот его отвез и только что его отвез сюда в Ешиву, и теперь, значит, могу провести урок прямо из машины. Видите, если бы это была не Ешива, Ешива это там, где учат Тору, то я бы не поехал, бы, скорее всего. Почему? Потому что урок Торы важнее, чем все остальное. Но когда есть урок Торы, который можно перенести на 20 минут, или Ешива, и Ешива у них начинается ровно в 10-15, и надо было успеть, то я подумал, что именно в этом случае, когда выбираешь между Торой и Торой, то всевышний помогает. Мы, кстати, доехали невероятно быстро, успели, видите, урок успели, все, все как бы прекрасно. Поэтому самое важное, что для нас, мы уже учили, что если ты Боколь на всех своих путях познавай Бога, и Яшера и он выпрямит твои дорожки, то есть тогда у тебя будет все, все, все складываться. Главное внутреннее вот внутренне, сильно, красиво, по-настоящему выбрать Всевышнего и сказать, что моя главная цель – это жить так, как ты сказал, как правильно жить. И тогда я уверен, что ты мне будешь во всем помогать. Мне тогда волноваться нечего. Как учиться со мной зла? Ти, ата и мади, потому что ты со мной. И получается, что... Получается, что... Если ты со Всевышним, то ты идешь даже долиной смерти, не дай Бог, то есть в опасности, в каких-то опасностях, не случится с тобой зла. Все, теперь, значит, сегодня мы изучаем глава Хукат. Глава Хукат, и начинается глава Хукат с законов о красной корове. Значит, Закон о красной корове – самый непонятный в Торе закон. Есть как… В этой недельной главе рассказывается о том, как нужно взять красную корову, которую нужно сжечь. И ее пеплом нужно, нужно очищаться для того, чтобы заходить в храм. И там есть очень непонятная такая система, что тот, кто делает этот пепел красной коровы, он становится нечистым. Но пепел этот сам по себе, он очищает. То есть полное логическое несоответствие, которое не, ну, никак не То есть можно, конечно, там какие-то... Ну, не, ну, не сходится по логике, да? То есть человек делает этот пепел, и он становится нечистым, а потом берут этим пеплом и очищают от духовной нечистоты. Как это? Почему? Говорится, что этот закон, а, суть этого закона знал только Машер Абе. Не Нет, Прерывается, я извиняюсь на то, что на фейсбуке, потому что я провожу с телефона, и кто-то пытается дозвониться, вот ему прям... С одной стороны, качество упорства, оно хорошее пока она тебе не мешает самому, сейчас нам оно мешает, и я говорю, что за человек упорный, но если бы это был, например, какой-нибудь, я там чего-то добивался важного, я бы сказал, молодец, упорство это лучшее качество, вот интересно, все так в мире в этом неоднозначно, теперь, дается нам этот закон о красной корове, хукат, называется зод хукат, хук, это постановление, Законы делятся на понятные законы, это межпатим они называются, Там нельзя воровать, понятно, потому что если люди будут воровать друг у друга, как-то нарушится все доверие в обществе, ну и как бы логично, что если эта вещь чужая, то тот ее украл, должен вернуть, тут есть логика, а есть хутим, хутим это постановление, где Всевышний сказал вот так вот оно, это постановление, и вот тут проверяется как раз в постановлениях, проверяется вера во Всевышнего, вот представьте, Значит, если я логика не понимаю, если оно идет против моей логики, если я не понимаю, почему в шаббат нельзя включить электричество или выключить там все, но я соблюдаю шаббат, потому что Бог сказал, нельзя, все, значит, в этот момент срабатывает вот этот акт веры. Вот тут как раз и проверяется вера настоящая, связь со Всевышним. И больше всего это проверяется в этой главе про красную корову, когда... Никто не понимает, только Моисей понимал. Вот он Тору получил, он понимал. Даже Шлома, царь Шломо, который, царь Соломон, который был мудрейший из людей, вот мы сейчас будем дальше изучать Мишлей, он Красная корова закон не понимал. То есть он все вот он понимал, кроме закона о Красной корове. А Машер Байну, кстати, интересно, Машер Абейну, вот он закон про Красную корову понимал, а у него оставался один вопрос ко Всевышнему, и... Вот это даже Моисей не понимал. Знаете, что он не понимал, Маша Рабайнов? Он не понимал, почему есть праведник, и ему хорошо. И есть праведник, и ему плохо. Почему есть злодей, и ему хорошо. И есть злодей, и ему плохо. То есть он задал Всевышнему этот вопрос. И он говорит: вот тоже, ну почему вот этот праведник и этот праведник, они одинаковые. Почему этому хорошо, этому плохо? Есть злодей, Два злодея одинаковых, иначе не было бы вопроса. Этому хорошо, этому плохо. Значит, Талмуд, это был у них разговор, значит, у Маширабену с Богом был разговор на эту тему. И Талмуд говорит, что Бог ему ответил, дает ему один ответ. Этот ответ, который предлагает нам Талмуд, он охватывает некоторые случаи. Я вам скажу, что это был за ответ. Ответ, что этот праведник, он полный, то есть он совершенный праведник. А этот праведник несовершенный. У него есть где-то изъян. То есть это отвечает на 99% вопросов, которые возникали у людей. У нас с вами. Потому что этот же разговор зачем нам приведен в Торе? Чтобы мы научились. Значит нам говорится. Маша Рабену спросил. Есть праведник, которому хорошо. Есть праведник, которому плохо. Есть злодей, которому хорошо. Есть злодей, которому плохо. Значит, Бог ему ответил, говорит Алмуд, что... Это праведник совершенно, это несовершенно. Это злодей полный, это злодей неполный. Ответ хороший, и 99% он отвечает на наши вопросы, когда мы спрашиваем, почему есть... Вот смотрите, вот праведник, он страдает. Мы же не знаем, как мы определяем, что он праведник. По бороде мы определяем длиннее, или по цвету глаз. Как мы определяем? Человек ко мне хорошо относится, он праведник? Да, он праведник. А я же не видел, как он относится к жене и к детям, например, да? А может быть, как пришел, например, пророк Ишаяу к царю хисягу и он говорит царю Хисиягу, значит, больному, он к нему пришел, тот болел, при смерти лежит. Ему говорит пророк, ты умрешь, говорит, ты не будешь жить. хисягу говорит, за что, почему, как то я умру в этом мире, еще не буду жить в мире грядущем. А всю жизнь, у меня была одна цель, служить Всевышнему. А ему пророк говорит, потому что ты не занимался прорвой, это рождение детей. Он говорит, так у меня же была тоже пророчество, что у меня дети будут злодеями. Пророк ему говорит, это не твое дело, это не твое дело, мир не тебе принадлежит, а Богу. Ты должен делать то, что Бог сказал, а Бог со своим миром разберется. Значит, возможно, когда мы говорим, что вот праведник страдает, царь Хисягу был полнейший, полнейший, полнейший праведник во всем, но мы же не знаем, только Бог знает суть вещей, и праведник он может быть праведником по своим намерениям, но где-то он может ошибаться. Там миллион вариантов. Значит, Талмуд говорит, нет. Этот ответ, он не полный ответ, потому что какие-то случаи он, да, отвечает. А какие-то, Талмуд второй вариант. Он говорит, праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведника. А праведник, которому плохо, это праведник, сын. Значит, праведник, которому плохо, праведник, сын злодея. А, праве, а злодей, которому хорошо это которому хорошо, это злодей сын праведника, а злодей, которому плохо, это злодей сын злодея. Там говорит, бывает. Тоже бывает в некоторых случаях, даже тут больше, если я вам скажу, тут есть еще то, что называется Дилгульний Шамот. Шамот это возвращение душ. То есть приходит душа в этот мир для того, чтобы решить те вопросы, которые она не решила в предыдущем воплощении. И то, что влияют на нее заслуги отцов или проблемы отцов и так далее, то есть это, это, ну да, действительно, во многих случаях это тоже ответ, который объясняет, почему есть праведник, которому хорошо, праведник, которому плохо. Но Талмуд приводит на это противоречие, он говорит, смотрите, написано, э, не накажут после этого, мне напоминает сейчас анекдот, когда... Профессор в, профессор в университете читает лекцию по психологии, и он говорит, вот, дорогие друзья, значит, есть разные степени гнева. Есть степень гнева, которая называется легкое раздражение. Кто-то из аудитории говорит, а покажите, пожалуйста, вы можете продемонстрировать? Профессор говорит, пожалуйста, значит, берет телефон, ставит на громкую связь, набирает какой-то случайный номер и говорит, здравствуйте, позовите, пожалуйста, Сергея. Ему отвечает с той стороны вы не туда попали, здесь сердея нет, по этому номеру, значит, сердея здесь нет. Он говорит, вот это легкая степень раздражения, да, человека просто так потревожили. Бывает вторая степень гнева, значит, это когда человек уже находится в сильном раздражении. Опять голоса, можете показать? Он говорит, ладно. Нажимают повтор, тот же самый номер, звонок по телефону, поднимает трубку, он говорит: Сердея, позовите, пожалуйста. Ему говорят, мужчина, вам уже сказали, прямым текстом, сердея здесь нет, и никогда не было. Пожалуйста, вычеркните этот номер и больше не звоните. Вам понятно? Профессор говорит, да, понятно, спасибо. Кладет трубку, значит, говорит, это вторая степень гнева, значит, раздражение, сильное раздражение. Человек недоволен тем, что с ним происходит. Значит, бывает еще третья степень гнева. Это когда человек уже прямо взрывается, Ему ему просят, а показать можете? Он говорит, ладно. Нажимают повтор, опять тот же номер. Говорит, здравствуйте, Сергея, позовите, пожалуйста. Да пошел ты со своим Сердеем, тебе сказали уже два раза. Сергея здесь нет, больше сюда не звони. Все, чтобы вообще забудь этот номер, вытянь телефон. В общем, на него там наорали с той стороны очень сильно. Профессор выключает громкую связь, говорит, вот это был уже открытый гнев. Яркая степень гнева, сопротивление реальности. Человек орет. Возмущаются, ему нет. А, значит, и тут студент один говорит, товарищ профессор, бывает четвертая степень гнева. Тот говорит, какая? Он говорит, называется безмолвный гнев. <laughs> значит, когда человек уже разговаривать не может. Значит, профессор говорит, можете продемонстрировать? Тот говорит, да. Можно ваш телефон? Берет телефон профессора, нажимают на тот же номер, повтор, значит, там снимают трубку. Он говорит, здравствуйте, это Сергей, мне никто не звонил. Значит, это такой анекдот про... Что вот эти звонки, которые сейчас звонят люди, они очень... Меня лично уже где-то на пятый-шестой звонок меня они чуть-чуть начали раздражать. Но я вспомнил этот анекдот и понимаю, что... Это жизнь, такая жизнь. Значит, Всевышний так хочет, чтобы какой-то человек звонил. Может, у него какие-то серьезные дела или вопросы. Я узнаю после урока, что за человек был. Хорошо. значит... Вернемся к вопросу есть «праведник которому хорошо, праведник которому плохо, злодей которому хорошо, злодей которому плохо». Второй вариант ответа был, что на человека влияют заслуги и проблемы его предыдущих воплощений или отцов. То есть, поэтому так. Талмуд говорит «нет», потому что в другом месте написано «не накажу детей за грехи отцов», а в другом месте написано «накажу детей за грехи отцов». Там, где накажу до третьего, четвертого поколения – это имеется в виду, если дети будут грешить, как их отцы. А там, где не накажу, если дети перестанут грешить и будут, станут праведниками. Значит, получается, праведник, которому плохо, он не может быть праведник, сын злодея, потому что Бог сказал, я не, я не накажу детей за грехи отцов. А раз он праведник, значит, он попадает под этот закон. Значит, Талмут говорит, в итоге... Третий вариант ответа такой, что Бог, когда, там тоже в Торе есть вот этот вот момент, ответ такой, Бог говорит Моше, я, говорит, с милостью влюсь над тем, над тем захочу и накажу того, кого захочу. Даже если он, то есть Бог, он оставляет себе право, он же творец, он создатель, он создал систему, но он, он творец этой системы, у него, как у любого владельца системы, у него есть какие-то свои... Непонятные нам, непонятные нам абсолютно, мы не можем понять Всевышнего Творца Мироздания. И что получается? Получается очень красиво, что вот эта красная корова, она нам и символизирует, что Бога мы не можем понять, мы не можем запихнуть Бога в свои представления о том, каким Бог должен быть. Потому что если мы Бога понимаем, то что же это за Бог такой, которого мы понимаем? Как меня очень удивляли всегда вот эти вот названия там. Храм гроба Господня, ну какие-то вообще, это, это нонсенс, это какая-то, какая-то, как может быть у Бога гроб, у Творца Мироздания какой гроб, или а, понять Бога, это что значит, я такой же умный как Бог, это очень смешно, поэтому красная корова и все постановления Всевышнего непонятные нам даны для того, чтобы мы понимали, что Бог это Творец Мироздания, и путь соединения с Ним это преодоление своего эго, своей гордыни, своего... Восхищение своими мыслями и своей логикой. И как только человек освобождается от вот этой гордыни, тогда он может уже действительно максимально доступно для человека соединиться со Всевышним. Через выполнение воли Всевышнего. Особенно через выполнение непонятной воли Всевышнего, которая непонятна. Как красная корова. Все, теперь мы переходим к понятным абсолютно значит, законам Всевышнего, это притчи царя Соломона 18 глава, сегодня 18 июня, и мы в 18 главе находим очень много полезных, интересных таких законов, советов, установок. Я, значит, выбрал сегодня несколько, когда утром готовился к уроку, то я выбрал несколько и послал в канал Вайкра, так что вы можете посмотреть в телеграме канал Вайкра и... Значит, э, в телеграмме канал Вайкро, там есть несколько отрывков с комментарием из этой книги, из Мишли. Значит, здесь написано, вот, например, очень полезный, полезный отрывок такой. Значит, полезный отрывок такой. «Вывораша багам бус, воим колон херпа». Когда приходит злодей, приходит вместе с ним презрение. И колон – это ну, позор такой, да, с ним приходит еще больше позор. Значит, что имеется в виду? Человек-злодей. Кто такой злодей вообще, да? Который не идет по законам Всевышнего. злодей это тот, кто хочет делать зло людям. злодей это тот, который хочет людей там унижать, обижать, делать им плохо. Значит, когда приходит злодей такой в компанию, да? Вот сидят люди, например, да? Приходит какой-то человек, ну, злодей. Что он будет делать? Он будет искать какого-то слабого обидеть, какого-то Кого-то опозорить, кого-то, значит, прищемить, кого-то и так далее. Теперь, если он начинает позорить кого-то, с кем-то ругаться, то там же, если ты вступаешь в эти взаимоотношения, ты должен знать, что там же будет и позор тоже. То есть человек, который начинает со злодеем спорить, ругаться, конфликтовать, он в этот же момент тоже с него слетает все его хорошие побуждения, потому что с тем поведешься, от того и наберешься. С волками жить, поволчьи выть. Да? И очень с многих людей, хороших, добрых, и которые в жизни бы ничего не сделали плохого, но при взаимодействии со злодеями они начинают вести себя точно так же. И в этом большая проблема. Царь сам предупреждает, что нужно очень-очень быть с этим осторожным. Дальше есть очень хороший здесь отрывок – Значит, значит, уста грешника начинают ссору, упив лимаалумот икра, а его рот вызывает побои. Значит, опять же, любой конфликт, он, он провоцирует ответный конфликт. И вот просто нужно знать, что процентов, например, есть 10 людей вообще неадекватные. И когда вы начинаете с кем то конфликтовать, вы не знаете, где эти неадекватные прячутся. И вот этот вот человек, который выглядит с виду нормальным, то он может в момент ссоры просто снести у него крышу и так далее. Поэтому об этом всегда лучше помнить и не вступать, не вступать ни с кем в конфликты. Восьмой отрывок тоже я очень люблю. Это такая психосоматика. Деврейнирган Значит, слова жалобщика, они как, они сжигают, и они спускаются во внутренности, в глубину чрева. Значит, есть гнев, он выражается следующим образом. Или человек гневается на окружающий мир. Вот все козлы, значит, и все. Но если он боится сказать, что все козлы, что он скажет? Он скажет, как же меня все обидели, какой я несчастный, я жертва. То есть он свой гнев направит на жалобы, и он как бы на себя направит, что я жертва. Как же меня все обидели, какой я несчастный. И царь Соломон предупреждает, что в этом случае он сжигает свои внутренности. Если он проявляет гнев наружу, то он должен знать, что он он же с зеркалами разговаривает. он, Он провоцирует других на еще больше гнев. Что делать? На себя жаловаться плохо, проявлять гнев плохо, а что делать? Значит, здесь есть очень интересный совет, очень интересный совет, значит, я, кстати, тогда, это психология, я сейчас изучаю эту тему, как работает мозг и почему мозг... Он сильно очень включается в эти все жалобы, в эти все негативные. То есть, по, когда мозг работает в режиме свободного плавания, дефолт, да, когда он не занимается достижением какой-то цели и решением какой-то задачи, то мозг человека, он как раз и ищет, на что бы пожаловаться, что плохо, где опасно, где неприятно, где эта ложка дегтя, которую надо найти. И я об этом пишу уже в своих, ну, в обычном в своем телеграм-канале. Так что, если вам это интересна тема, то как же быть? То есть гневаться непродуктивно. Гневающийся тоже нам говорит, что гневающийся в сердце, он как и дал поклонник, в... Жаловаться тоже непродуктивно. Очень все плохо. Как быть, это как раз надо учиться. Вот, например, десятый отрывок. Царь Самон, он говорит нам следующую вещь. Мигдаль ос шема Значит, как башня... Крепкая башня, имя Бога. боя арут садик вниз В нее убежит праведник и защищен. Значит, есть псалом 90, по-моему, псалом, называется что-то, Мушее Это как молитва Моисея, молитва Машарабена. И там есть такие слова, что Бог, Маона таи и Талану Мидор Вадор. Что Бог убежищем ты был нам из поколения в поколение. То есть здесь с Иерсалмоном говорит очень простые вещи. Значит, когда человек впадает в какую-то ситуацию, когда он не может справиться с реальностью окружающей, да, то есть ему кто-то звонит, мешает, кто-то то, кто-то это, то есть он может включиться в, эту, в это противоречие, да, которое вызывает у него гнев. Гнев это, когда ты не согласен с реальностью, гнев это, когда ты не согласен, как идет ситуация. Теперь что говорит нам царь Соломон? Что праведник, он уходит в имя Всевышнего. Он начинает читать псалмы Давида. Он вспоминает, что что все от Всевышнего, что нет никого кроме него, что то, что происходит сейчас, это все-таки не не люди сделали. Это Всевышний в данный момент разворачивает какую-то систему целую. То есть весь этот мир, это Всевышний, его проявление. И он, начиная изучать волю Всевышнего, он переходит в эту духовную реальность. И он понимает, что по большому счету, Обстоятельства, которым невозможно невозможно изменить, значит нет смысла на них гневаться. Если ты можешь что-то изменить, нет смысла тоже гневаться, нужно менять, нужно действовать, нужно что-то делать. И человек, который ушел на какое-то время, почитал псалмы, успокоился, поучил Тору и так далее, то он когда возвращается, то он видит уже ситуацию совершенно с другого ракурса. И последний какой-то, давайте, отрывочек из 18 главы, посмотрим еще, значит, вот, вот это очень мой любимый отрывок, 13 отрывок. Мыши в давар бетер тот, кто отвечает перед тем, как выслушает, и велит еле веклема, глупость это и позор. Значит, здесь очень часто люди вообще реагируют на какие-то вещи, которые, которые сами себе надумали. И пока ты еще не понял, не разобрался в ситуации, то ты человек, когда он реагирует, сразу, знаете, перебивает другого, там говорить, я знаю, что ты сейчас думаешь про меня. Это глупость и позор. Почему? Даже вот есть такой психолог Стивен Кови. Он говорил, что вначале надо понять другого человека, а потом стараться быть понятым. Что мы очень часто не понимаем вообще то, что вокруг происходит. Поэтому царь Соломон здесь. Он в тринадцатом отрывке говорит, что тот, кто в разговоре влазит, вклинивается перед тем, как услышит и поймет, это путь к позору. И так так поступают люди, которые грешники. То есть вообще перебить другого человека, это показать ему свое неуважение. Да, это же понятно, что что ты будешь что-то говорить, важнее же то, что я скажу. Все, дорогие друзья, всем удачи, и успехов. Завтра с Божьей помощью встречаемся в 10, я надеюсь. Много замыслов, сердце чайка, замыслов Всевышнего он исполнится. Буду стараться в 10 завтра успеть. Но человек предполагает, а Всевышний делает. Поэтому до завтра. Напишите, пожалуйста, свои, э, свои выводы. Свои выводы напишите, что вы поняли для себя, что вам открылось, какие-то свои инсайты. Э, чтобы они закрепились в вашем мышлении. И чем больше у вас в голове будет торы, тем меньше у вас будет проблем, неприятностей, каких-то гневов, раздражений и так далее. Потому что человек принимает решения, исходя из тех мыслей, которые у него всплывают в голове. И если мозг обычный, он настроен на поиск ложь и дегтя, то когда вы заполняете мозг Торой, и ваша цель понять Всевышнего, и ваша цель услышать и запомнить слова Торы, то тогда, получается, мозг не работает на вот этом негативе. И вы будете видеть огромное счастье вокруг себя, будете видеть бочку меда, которая вообще прямо вылета на вас Всевышним, Раз вы живы, здоровы, значит, у вас есть вообще быть счастливыми, все основания. Если вы, не дай бог, сейчас болеете, то Всевышний вам послал возможность выздороветь, возможность обратить внимание на свое здоровье, то есть он вынужден был так сделать. И, значит, тоже, чтобы все выздоровели, были здоровы, чтобы были все хорошие отношения, на душе хорошо, чтобы был мир, чтобы перестали злодеи воевать и втягивать в свои войны, добрых, хороших людей, которые страдают. То есть это, это ужасно, когда какие, какой-то диктатор там, начинает войну и всех убеждает, что он правильно сделал. То есть злодеи, это все люди, есть злодеи. И чтобы все злодеи, они были наказаны. Но мы помним, мы помните, перед Шаватом у нас был урок, что Всевышний, все, все в этом мире, это ответ человеку, все в этом мире ответ человеку на его действия. И приготовлен злодей для плохого дня. То есть злодеи это тоже ответ всем нам, когда злодеи захватывают власть и начинают приносить страдания простым, хорошим людям, это значит, что простые, хорошие люди тоже где-то недоработали, не не тех выбрали, там промолчали. Как говорил один, не помню, какой-то такой человек, но идея хорошая, что говорит, чтобы зло восторжествовало, а хорошим людям достаточно просто промолчать и ничего не делать. И тогда злодей действительно, не один процент злодеев там может захватить власть в любой стране. Все, друзья, удачи, успехов, до завтра, чтобы Всевышний услышал наши молитвы и выполнил для нашего блага. До завтра.